0: Então, a nossa ideia era buscar parcerias com farmácias, livrarias, coisas que pudessem contribuir na vida do, do ser acadêmico que somos. Nossa, falei tão bonito, minha mãe ficaria orgulhosa da minha fala agora.
1: <risos> Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
2: E aí, amizades, está começando mais um episódio do podcast Sobrevivências. A gente está aí no meio da série sobre a FATEL e hoje a gente vai estar tá conversando um pouco sobre os alunos e como os alunos atuam dentro da FATEL. Logo, logo vocês vão descobrir mais sobre isso. Então, como sempre, participando desse episódio, estou eu, Matheus Baxega. Eu, Joaquim Valente.
0: Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelida Brito
2: tem um convidado especial hoje, a Anelisa vai estar apresentando esse convidado para a gente.
0: É isso aí, gente, hoje nós temos um convidado que tem por nome Lucas Moreira, e ele é muito conhecido como Boss, conhecido só por mim, na verdade, <risos> só eu falo isso, mas <risos> ele, ele está como presidente do Caju, e a entrevista dessa semana é justamente para falar sobre o caju e eu não vou explicar o que significa a sigla porque essa é uma das nossas perguntas ok então bem-vindo Lucas ao nosso podcast
3: aê bem-vindo eu agradeço pelo convite é muito bacana estar aqui hoje com vocês antes que o pessoal talvez comece a pensar aí caju não é fruta tá que beleza <risos> piadinha do Ivan, né, e um, eu acho que vai ser um tempo muito bacana hoje, a gente tá falando sobre o Caju, né, a Nelisa vai estar tá me ajudando um pouco aqui. Bom, para
2: quem não sabe, a Nelisa também faz parte do Caju.
0: Sim, Brasil, eu estou como secretária do Lucas, quer dizer, secretária do Caju, na verdade. <risos> <risos> eu sou a que faz as atas. Dou meus pitacos e sou a voz feminina no caju. Obrigada, Brasil. Eu sou a única mulher no, <risos> no grupo. É isso.
1: É, daí fica a pergunta, né? É caju do Pará ou é caçanha de caju? Fica a dúvida. Ai, é okay. aqui. Era isso. Ai,
2: pai. meu Deus. Isso vai a gente podcast, só ignora. A gente, e, gente? só ignora. <risos> então, a primeira pergunta, Lucas: o que
3: significa caju? O que é o um caju? Então, Caju né, o, significa Centro Acadêmico John Wesley. Né, ele já é bem antigo né, na, na Faculdade de Teologia, na FATEL. Ele existe desde 1940. Né, e, e esse Caju né, ele é um órgão é, representativo do corpo de centro, dos alunos, né, no caso, é dentro da Faculdade de Teologia né, da FATEL-MESP, né, da Universidade Metodologista de São Paulo. Uma outra coisa que eu posso destacar logo de início é que ele não possui nenhum fim lucrativo. Né? Então, tudo que envolve essa questão financeira e tudo mais, normalmente são de arrecadações né? que a gente obtém por meio de eventos, doações e etc. Né? E atualmente ele é composto por um presidente, né? no caso sou eu, o vice-presidente é o Benaya, tem a secretária Anelisa. O tesoureiro nosso hoje é o Olívio. E o diretor de eventos é o James, né, que não sei se todos vocês já conhecem. Ele estuda à noite né? na turma de teologia.
0: Eu só queria fazer uma observação. O primeiro presidente do Caju, com certeza, foi o Zequinha. Ah, eu não tenho dúvidas. Não.
3: É de quando o Caju? 1940.
0: Ele nasceu em 1961, mano. Ele estava na faculdade certo? Lucas, explica para gente um pouquinho como que faz para fazer parte do Caju?
3: Os membros, né, as pessoas que compõem o Caju, elas precisam primeiro montar uma chapa, né, é feita uma eleição. Normalmente é no final do ano, né, uma vez no caso por ano, é sempre no final do ano. Cada aluno, seja do turno da manhã ou da noite, os presenciais, eles podem estar tá formando uma chapa. E aí eles avisam, né? Informam quem é essa chapa, o nome de cada integrante tudo mais, o ano, né? De curso de cada integrante. E eles informam, é, normalmente é para o pastor Adilson, é o pastor acadêmico, junto à chapa atual do Caju, né? Da comissão que está naquele ano ali, eleita. E aí, essa chapa, né? Ou as chapas, no caso, elas são colocadas no, no mural né, de cada sala para que os alunos possam ver né, quem são essas pessoas e juntamente com essa designação das chapas e do mais também é, tem que estar escrito embaixo ali as propostas dessa chapa. Infelizmente, esse ano eu acredito que não vai ter como a gente fazer todo esse procedimento né, devido a essa questão do ensino à distância que está acontecendo, mas as chapas elas também devem passar em cada sala né, para falar, né, se apresentar e falar que eles estão querendo integrar né, o centro acadêmico no próximo ano e tudo mais. E aí tem um dia, um horário específico para cada aluno votar né, através de uma cédula, de um papelzinho mesmo que a gente disponibiliza. E aí depois a, a gente faz essa contagem dos votos, informa né, quem foi a, a chapa eleita. Né, é, é interessante a gente ressaltar também que durante esse processo de avaliação dos votos, a gente sempre deve chamar também os representantes de cada turma. Né? Tem quatro turmas, no caso, parte da manhã. Normalmente, é a turma da manhã que participa. E aí, cada integrante, né? cada representante da turma é, participa desse processo de conta, né? dos votos. De... É para uma questão de segurança também. Né?
1: Eu gostaria de saber para que serve o Caju dentro da universidade, dentro da faculdade de teologia. Qual é a função do Caju? Hein? Bom,
3: assim, resumidamente, né, a, 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 para que ele serve? Ele serve para manter, digamos que uma, uma clara comunicação, vamos dizer assim, entre os alunos e os professores, né, os discentes e os docentes. É, é como se a gente, a gente pode imaginar como se fosse uma ponte mesmo, sabe, um meio de ligação. O, o centro acadêmico, ele tem uma, uma forte característica de, de representatividade, de uma tradução desses anseios dos alunos e professores, né, coordenadores ou diretores do curso. Né? E ele consegue alcançar esse objetivo, entre outros meios, claro, né, principalmente através das assembleias gerais. As assembleias gerais são reuniões que, que são marcadas, né, colocadas no mural também de cada sala, avisando o, o dia e o horário que vai ter essa reunião com os alunos no auditório. Lá, então, a gente consegue debater, ouvir né, os anseios desses alunos, o que, que eles têm como sugestão de eventos, por exemplo, né, ou algum problema, alguma situação assim que talvez esteja afetando alguma sala ou as salas e que a gente precise de fazer essa intermediação com professores, por exemplo. Você tinha também comentado sobre a função dele dentro da universidade. Então, como já até comecei a falar um pouco, ele tem uma, uma função de representatividade, né? Representar os alunos nos órgãos da FATEL, né? Porque dentro da, da faculdade de Teologia tem as reuniões, né? Às vezes a cada três meses, seis meses. Normalmente as reuniões com professores costumam ser uma cada semestre, mas tem algumas extraordinárias também. Então nessas reuniões o Caju, ele sempre está presente lá com uma voz mesmo ativa dos alunos, né? E a gente uhum. pode dar essa opinião sobre os assuntos lá, como se fossem realmente os alunos estando presentes. A nossa função também é estimular, né? a gente busca estimular uma postura acadêmica, também profissional, dos alunos, né? através desses eventos, como eu já disse, que a gente procura organizar, sempre estimulando para que o aluno ele saia né, da faculdade com uma posição crítica, mas assim, do lado positivo, né? coerente, claro, né, das coisas. E, além de tudo, também uma visão democrática, né? A gente gosta sempre de trabalhar essa democracia, né? De votação, de ouvir e tudo mais. A gente procura sempre incentivar esse desenvolvimento também é, religioso, educacional, cultural, é, intelectual também, né? E realiza também parcerias, né? O Caju, ele dentro da, da faculdade, ele tem procurado realizar algumas parcerias, até a Nelisa depois pode falar um pouco sobre alguns acordos alguns convênios que a gente tem procurado né estabelecer é, de forma que auxilie mesmo os alunos né seja mesmo, com bibliotecas ou livrarias né etc
0: esse ano né que nós estamos no, no Caju a gente procurou tentar fazer algo em prol dos alunos de fato né então a nossa ideia era buscar parcerias com farmácias, livrarias, coisas que pudessem contribuir na vida do, do ser acadêmico que somos. Nossa, falei tão bonito, minha mãe ficaria orgulhosa da minha fala agora. É. Mas aí, né, coronavírus, tudo, impediu a gente de buscar algumas parcerias, até porque os alunos, eles foram para suas casas, e a maioria não está no campus. Então... O que nós conseguimos fazer de parceria é, esse ano e foi um avanço. <risos> Na verdade, nós fizemos duas coisas que foi um avanço, né, Lucas? O primeiro foi a é. atualização do estatuto. É, Porque tudo tem estatuto, gente. Tudo tem o um estatuto para ditar as, as regras. E esse estatuto ele estava, assim, um pouco desatualizado.
3: Umas, umas décadas aí. <risos> é.
0: Então, foi uma vitória, assim... Então a gente conseguir não só atualizar o estatuto, né, mas é, ter esse estatuto aprovado, né, então algo, assim, positivo. E uma parceria que a gente fez essa semana ainda foi com a Confederação Metodista de Jovens, né, que responde por, pelos jovens a nível nacional na Igreja Metodista, nós firmamos essa parceria para que os seminaristas, eles conheçam né, a confederação, saibam do trabalho e também participem junto da confederação é, auxiliando em algumas coisas que a confederação vem, vem realizando e estará realizando no ano de 2021. Então, é uma parceria que nós firmamos agora, mas que ela vai vigorar, né não só neste ano, mas a partir do ano que vem
1: também. Eu queria fazer uma conexão com a minha pergunta. Se existe algum acompanhamento com o Caju, de algum professor, da diretoria, se existe esse acompanhamento com vocês, como que funciona?
3: O centro acadêmico, no caso, acompanhado pelo próprio pastor é, acadêmico, né? Que no caso hoje é a pessoa do pastor Adilson. Isso já é algo de, de praxe mesmo, ser é acompanhado pelo próprio pastor que estiver naquele período ali designado. Então, hoje, é ele que nos acompanha e qualquer assim, situação, às vezes, que ocorre também a Blanches, ela está sempre também disponível para nos auxiliar, né? seja como coordenadora do curso de teologia, também como integrante do corpo docente. Né? Então, seriam as duas pessoas que a gente tem sempre estado em
1: contato. É, rapidão, uma dúvida pessoal. Se eu quiser que a faculdade, a bebedouro com um todinho. É com vocês que eu converso? Sim, você pode <risos> conversar com a gente. Com certeza, ah, beleza, então. é,
0: você, quer que Ai, você quer que anota pra próxima pauta de reunião?
3: Uhum. <risos> todinho geladinho, né?
0: Eu acho que seria mais válido você pedir um bebedouro com água potável no Poubal. Olha que... que é uma boa.
2: Olha, Do seria um interessante, hein?
0: Com todinho na universidade.
2: Eu ia falar de pedir um bebedouro com café, mas aí provavelmente ia ser café gelado. Aí é melhor deixar Nossa. quieto.
1: Faz assim, ó, todinho, café e coca. Pronto. Já resolve.
0: <risos> Água pra quê, né? Água já tem no leite. É.
1: O que, que é uma pedrinha no rim?
2: De quanto em quanto tempo que é o mandato de vocês?
3: Então, as outras diretorias normalmente eles ficavam dois a três anos. Mas, até como a Anelisa acabou de comentar, o próprio Estatuto do Centro Acadêmico, ele há muito tempo não era atualizado e muitos desse, dos critérios, digamos assim, não estavam sendo nem acompanhados, né? nem estavam sendo é, feitos pela, pelas outras diretorias. Então, por que eu estou falando isso? Porque no próprio Estatuto já falava que a, a cada final de ano, né, todo ano deveria ter uma eleição. Então, se cada diretoria estava ali ficando dois, três anos, tinha alguma coisa que não estava muito bacana e muito certa aí, né? E, então, agora, como a Nelisa também acabou de comentar, a gente já acabou de atualizar né, o estatuto, ele foi aprovado, isso vai começar agora a ser colocado em prática, né? Então, todo final de ano, né, uma vez por ano, no caso, a gente vai sempre estar fazendo uma eleição, a chapa atual, ela pode... É, colocar o nome dela à disposição mais uma vez né, para votação. E eu acho isso interessante, porque é uma forma também dos alunos é, medirem, né, verem se aquela chapa ali, durante, durante aquele ano todo, ela fez um bom trabalho. Né? Eu acho que no período de um ano dá para você ver, pelo menos, uma iniciativa. Né? Talvez alguns possam pensar, ah, mas um ano é pouco tempo e tal. Mas um ano, pelo menos, dá para você ver a disposição daquela, daquela chapa, né, daquela diretoria. Talvez eles não tenham conseguido fazer tantas coisas, mas você viu o progresso, né digamos assim, naquele ano, então você pode acabar votando e elegendo para que eles voltem no próximo ano e continue mais um ano o mandato deles. Então, é um período de um ano. E a gente sabe que existem alguns eventos que o Caju está envolvido e
2: alguns que ele está organizando de forma total. Quais são esses eventos? Como que foi assim a reação de vocês com a pandemia nesse ano, e tinha um sonho para esses eventos e acabou não
3: acontecendo.
2: Fala aí um pouco desses eventos, que também são funções
3: do Caju. Tá. A gente realmente já tinha, no início do ano, sentado para conversar sobre projetos né que a gente tinha para realizar durante esse ano. A gente não descartou esses projetos, né embora a gente não tenha conseguido a realizar esse ano, a gente crê que... Vai ficar aí para o próximo ano para realizar, mas é, eu quero, assim, só dar um. deixar um plano de fundo primeiro, para depois entrar mais na sua pergunta, né? Como a gente já, já tinha comentado, nosso intuito é sempre procurar parcerias, né, com livrarias, e por quê, né? Para que durante os eventos, uh, os alunos eles tenham, por exemplo, descontos em muitos livros, né, que a gente sabe que durante o curso de teologia você. Precisa muitas vezes de adquirir, ou são livros que são indicados pelos professores mesmo, para você ter em casa, para você ter para estudar mais para frente, para quem vai seguir o pastorado, né para você usar no seu ministério, mas muitas vezes são materiais que não são tão acessíveis em relação a preço. Então, a gente gostaria, né, de, durante os eventos também, ter essa, esse benefício aí. A gente. aqui eu estou englobando também a questão de projetos futuros, tá? A gente, Como a Nelisa comentou ali, né, a gente também vai estar fazendo participação em eventos né, da, da Federação né, de, de Jovens. E a gente tinha conversado, e aí já entrando um pouco mais agora na sua pergunta, infelizmente a gente também não conseguiu realizar, de fazer um evento como se fosse uma apresentação musical com alunos que têm músicas autorais. A gente... Conhece, né? Muitos alunos que, que têm livros músicas muito bacanas. Então, a gente tinha pensado também em organizar alguma coisa assim nesse sentido, né? Que eles tivessem esse espaço para poder apresentarem a sua música, né? É, a gente tinha, tinha tocado no nome do Jonas, né? Talvez fazer alguma parceria com ele em relação ao estúdio que ele tem, né? Quem sabe até selecionar algumas dessas pessoas para gravarem lá no estúdio dele. Então. Esse é um dos projetos que a gente já tinha também colocado para fazer esse ano, além do, dos outros que a própria agenda da, da faculdade tinha, né? como você comentou, dia do seminarista, dia da convivência. A gente teve também as sete, a Semana Wesleyana, até conseguiram fazer, mas não teve essa amplitude toda que normalmente o evento tem presencial. É, infelizmente a gente teve esse impasse mesmo da, da pandemia. Isso frustra um pouco, claro, porque como a gente estava bastante animado de ter assim, é, mais a, a participação de outras universidades, né, de outras faculdades, com a divulgação de outras pessoas, né, mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer. Uh, recentemente, até o, o Benaya comentou comigo né, da gente tentar ver se consegue organizar algum evento, mesmo que seja online, né, ele não vai ter o resultado que a gente esperava, mas a gente ainda vai conversar sobre isso, ver a possibilidade de organizar um, um evento, né, que tenha participação dos alunos, que eles, talvez, alguns possam se apresentar, né, mas, assim, sabendo que vai ser cada um dentro da sua condição, né, como agora tem que ser em casa e tem essa questão de, às vezes, de horário, tem algumas pessoas que ainda estão trabalhando, né, e tem que aliar isso tudo ainda com os trabalhos e tudo mais. Apesar dos pesares, tá pensando ainda em fazer algum evento ainda nesse semestre, né? cada um na sua casa, a gente não sabe ainda se vai ser algo, por exemplo, ao vivo, ou se fazer algumas chamadas, digamos assim, né, ou se vai ser algo gravado, para a gente poder editar bonitinho depois. Mas aguardem, porque vem novidades.
0: Gostei dessa ideia do The Voice Fatel. The Voice Fatel!
3: Vai <risos> ser bacana.
2: Lucas, qual a mensagem que você tem para quem quer fazer teologia, quem quer entrar na faculdade e para quem já está na faculdade?
3: Bom, a primeira coisa... Quando você fala sobre teologia, o que me vem à mente é que você saiba muito bem o porquê de você querer fazer esse curso. O porquê que você quer investir na área da teologia. Eu creio que isso tem que estar bem sólido em você, porque eu creio que esse é um curso que te confronta muitas vezes, sabe? As suas convicções são todas colocadas assim à prova, digamos assim. Talvez sejam coisas que você aprendeu desde criança, né? seja lá na sua igreja na sua comunidade onde que você ia lá uh, seja aquilo que você aprendeu com seus pais na sua família quando você chega na faculdade praticamente tudo que você sabe o que você aprendeu até ali é colocado assim mesmo e é confrontado com inúmeras teorias e tudo mais não para te desmotivar nada disso mas assim para que eu creio que para você abrir o seu horizonte sabe para saber que existem inúmeras culturas inúmeras realmente religiões tem pensamentos muito é, diversos né, e controversos daquilo que você já acredita né e que você vai encontrar pessoas assim durante a sua vida então assim eu creio que é um curso muito válido né se você tiver essa oportunidade de fazer em vista vale a pena que no nosso caso como é, nós estamos aqui realizando esse curso né para fins pastorais então principalmente para esse meio onde, infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas indo para essa área pastoral sem qualquer tipo de capacitação. Eu acho que isso é até perigoso. Então, se você é uma pessoa que quer investir nessa área, se você sabe que você tem esse chamado pastoral principalmente, ou se você quer ser um missionário, se você quer ser uma, uma pessoa que vai trabalhar mesmo na sua igreja, se você quer ter essa capacitação, quer aprender... Ainda mais a fundo sobre os escritos bíblicos, faça o curso. É, eu recomendo mesmo. São quatro anos de curso e que não será um tempo perdido. Tá? Então, eu tenho para te dizer isso. Faça em vista, porque vale a pena.
2: Bom, e esse foi mais um episódio de Sobrevivências. É, lembrando que ainda tem mais episódios sobre a Fatel para lançar, então fica ligado aí. Se você perdeu algum, volta lá. Escuta, já tem episódio da gente falando sobre o processo para entrar na Fatel, falando sobre povo nacional, falando sobre a vida comunitária na Fatel e muitos outros aí. Fica ligado que ainda tem mais coisa por vir. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, arroba sobrevivências.mp3. Siga também os nossos perfis individual. O meu é arroba bachega.mateus. O meu é arroba aqui em
0: ponto o meu, @franogueiraG G e o meu, arroba, Nelisa Brito. E o nosso convidado, além dele passar
2: o perfil dele do Instagram pessoal, ele também tem um canal no YouTube com outro colega nosso de sala. E eu vou deixar ele fazer uma propagandazinha aí, olha, do jabá dele, sobre o canal dele.
3: Então, o meu Insta é arroba underline Lucas94. Uh, a gente tem uma página também no Insta, que é 2 em numeral mesmo, Seminaristas. O nosso canal no YouTube é Seminaristas, sem o dois, né? só Seminaristas mesmo. E lá a gente, no YouTube, a gente tem vários vídeos sobre temas né, de teologia, temas que a gente já estudou na faculdade, né? bastante interessante. Depois, é, a gente tenta falar de temas difíceis, mas de uma forma mais simplificada, né, e é muito bacana depois, para quem quiser ver lá nosso canal no YouTube, Seminaristas, e no Instagram a gente posta sempre devocionais, né, em específico mesmo assim, a gente gosta de pegar filmes, cultura pop, digamos assim, e fazer várias devocionais, lições bíblicas através dos filmes.
2: Bom, o arroba deles do Instagram vai estar tá marcado também na publicação nossa desse episódio, então se você está escutando e você não viu a nossa publicação, entra lá no nosso Insta que vai estar tá o arroba deles marcado lá e daí você consegue seguir eles também e ficar por dentro do que eles estão falando e postando. Então, gente, é isso. Obrigado pela paciência em nos escutar. Deus abençoe e até okay. a próxima semana. Tchau! Até, galera!
3: Até, galera. mãe, tô na Globo.
1: É isso.